0: Pred mikrofonom je Stevan Davidović.
2: Dobro jutro. Izuzetno jaka suša značajno će umanjiti rod svih prolećnih ratarskih kultura. Sad sigurno da ni eventualna kiša neće promeniti situaciju. Rod dakle biti umanjen i kod kukuruza, soje i suncokreta. Međutim, padabina i vlaga dobro bi došle za pripremu zemljišta za narednu setvu. To nam pozdrađuje i sevetodavac u Zrenjaninskoj poljoprivrednoj stanici Zorica Rajačić.
3: Evo, nadamo se uvek nekim padavinama, bez obzira što e, neće imati utice više na prinos ovih prolećnih useva sada, ali može da doprinese e, lakšoj i bolji obradi zemljišta za zasnivanje nove proizvodnje, zasnivanje novih useva. August i mesec, kada se zemljišta već priprema za set vuljane repice, početkom septembra se već počinje, e, trenutno zemljište ne može ni da se priprema i bez kiše će izostati ta dobra kvalitetna priprema zemljišta.
2: Čelari nakon niza loših proizvodnih godina imaju dobru sezonu i pune košnice meda. Međutim, i njih pogađa suša kao i neizvestnost zbog mogućih požara. O tome govorimo u temi emisije. Proteklu sedmicu obeležuje protest poljoprivrednika. Njihovi zahtevi su da cena suncokreta da bude 700 evra po toni plus PDV, da poljoprivrednicima plavi dizel bude dostupan na svim pumpama, da država kontroliše cenu mineralnih đubriva, subvencije 300 evra po hektaru i potpunu promenu agrarne politike države. O tome također govorim u nastavku emisije. Toliko u uvodu sledi muzika pa izveštaj agrometeorologa.
4: Blue.
0: Poljoprivredno dobro radio Novi Sad
2: Kao što smo najavili u uvodu u poljoprivrednog dobra sledi izveštaj agrometeorologa iz hidrometeorološkog zavoda Srbije Zorice Radičević
5: Posle izuzetno toplog i suvog početka avgusta, početkom druge sedmice meseca, došlo je do mlađog zaklađenja i osveženja koje je u pojedinim krajevima bilo praćeno i seskovitim padavinama. Tokom većite dela protekle sedmice, maksimalne dnevne temperature vazduha kretale su se u granicama prosečnih vrednosti za ovu doba godine, dok su minimalni jutarnji bile nešto više od uobičajene. Padavine su bile neravnomerno raspoređene i zahvatile su mali deo teritorije Srbije: Podrinje Mač, Srem, Sever Bačke i Jugoistočna Srbija. Izmerenaj većine kretale su se 2 mm do 42 koliko je izmereno ljuboviji, a na jugu je najviše bilo u nižu 23 litra po metru kvadratno. Dosvele padavine su u nekoj meri popravile stanje useva i oblažile poslazice suše naročito u područjima na kojima nije zabeležen veliki deficit padavina. Nažalost, na najvećem delu teritorija naše zemlje nije bilo padavina, tako da su tamo uslaju u dosta lošem stanju. Najekritičnija je situacija i u Banatu i Južnoj Bačkoj, tu su poslazice suše najizreženije i očekuju se najveći gubici naročitog kuruza i soja. Toplo sunčno vreme povoljno utiče na aktivnost insekata. Najradostovit su aktivni jabukeni baški smotra, kao i obična kruškina buva. U polju radarske kulture uoćeni su visoki ulovi u pamukove sovetce. U narednim danima očekuje se masovno piljenik usenice koje mogu naneti velike štete u usjevima. Na poetskim parcelama paprike i kukuruza šećerca pregledom je uočeno i prisustvo požarnih jaja legala plamenca. Posle dana vikenda kada se očekuje promenljivo oblačno i svežije vreme povremeno sa kišom pljuskovim od ponedeljka bi bilo predežno sunčeno uz osetan porast temperature. Samo su još vuturak uz vokalni razvoj oblačnosti na zapadu i jugozapodu zemlje mogući kratkospreni pljuskovice krmljabinom. Za radio Novi Sad iz Republičkog i Dramatologičkog zavoda Srbije Zorica Radičević.
2: Zbog sušero će biti umanjeni kod kukuru za soje i suncokreta. Međutim, padavine i vlaga dobro bi došle za pripremu zemljišta za narednu setvu. O tome sam razgovarao sa savetodavcem u Zrenjaninskoj poljoprivrednoj stanici, Zoricom Rajačić izuzetno jaka suša, predposlijam da banat nije izuzetno toga.
3: Banat po situaciji koja je trenutno na terenu bih rekla da je jedan od najukruženijih delova u zemlji. Mi se suočovamo sa tim klimatskim promenama već čitavu deceniju i pogotovo ovde u našem regionu srednjeg banata koji pratimo, pratimo meteorološke podatke i svedoci smo da je ovo u poslednjih deset godina, već peta godina koja je suš Bile su povodnije neke godine što se tiče možda prinosa, što se tiče rasporeda padavina, ali peta godina koja je već okrakterisana kao sušna godina.
2: I u kakvom su stanju u sebi pre svega da krenemo ono suncokret, soja, kukuruz, nešto što je ono najčešće na našem njivam?
3: Imali smo mnogo optimističnije prognoze tokom ovih godina, međutim već početkom godine se video veliki deficit padavina, zabeležene tokom prvih meseci godina, a kasnije i tokom aprila, maja i svih ovih narednih e, meseci koji su sledili. Najugruženije trenutno u našem regionu kukuruz i soja, ali ajde da stavimo akcenat na kukuruz jer je to naša najzastupljenija žitarica. Zauzeve površinu od 88.000 hektara u regionu srednjeg Banata i e, skoro da ne postoji deo e, atara i deo regiona koji nije pretrapeo štetu od suše. Samo od momenta setve do danas je palo 90-90 neka litra kiše, što je izuzetno malo, uopšte da biljka fiziološki bude dobro, da a, može da da plod, to je negde više od dva puta manje u odnosu na neki višegodišnji proset.
2: Kako su reagovali poljoprivodnici kada su videli da će ova suša zaista umanjiti e, rod kukuruze?
3: Na većim površinama uglavnom je taj usev ostao i očekuje se rod kakav god da bude, prosto nema drugih mogućnosti, ali proizvođači koji imaju mogućnosti siliranja, znači koji su stočarskoj proizvodnji, su veći deo svojih površina već silirali. Znači ne samo ono što su planirali za silažu, nego i dodatno su povećari. ...površine koje su usilirali i na taj način su, eto, izbjegli kombiniranje lošeg prinosa, ostavljanje kukuruza za uh, kraj. Mislim, za punu zrelost, prosto su iskoristili za siliranje. I
2: soja je izuzetno ugrožena. Kako je tu situacija?
3: Soja zaozima manje površine. U regionu to je svega neki 6-7 hiljada hektara i ona posebno loša odreaguje na sušni period, pogotovo kada imamo juli mesec bez litre dve kiše koje su samo zabeležene. To je izuzetno nepovoljno, a još nepovoljnije su eksterno visoke temperature koje utiču na to da ona polako odbacuje mahune, tako da će tu biti isto izuzetno loši prinosi kao i na kukurusu.
2: Mnogi kažu da suncukret ipak najbolje podnose i sušu visoke temperaturi. Kakva je tu situacija?
3: Suncukret je, usim koje najzastupljeniji upravo u našem regionu, u čitavoj zemlji. Znači, mi imamo površinu od 43 hiljade hektara pod suncukretom i to je najveća površina u čitavoj zemlji i tačno je da on je i ove godine malo bolje odreagovao i da tu možemo da se nadamo bar nekim prinosima. Žetvo je počela već početkom avugusta. Ti prvi uh, otkusi koji su, uglavnom je to suncukret na višim terenima, gde je uticaj suše učinio svoje i nedostatak svakako padavina i tu su izuzetno loši prinosi, ali evo za sada se prinosi kreću negde od 1700-1800 do 3 tone po hektaru. Očekujemo uh, te bolje prinose i nadamo se da će biti veći deo površina koji će imati negativno te od e, tonui pod do 2 tone pojutru.
2: Ovo što je sada e, požnjebeno, koliko je to manje od nekog standarda kada su godine, da kažem, normalne, kad ima dovoljno padavina.
3: Pa, ovo je početak žetve i uvek imamo te e, parcele koje izuzetno podbace prinosom. E, prosek e, zna da bude negde oko 3,5 tone po hektaru, e, tako da se nadam da ćemo i ove godine biti bar približno nekom proseku kada je reč o soncukretu.
2: To je sve suvoratarenje?
3: Da, ovo se sve odnose na suvoratarenje. Nažalost, sistema je malo, to su kompleksi samo I naravno da oni imaju sasvim drugačije vid proizvodnje, to je spas u ovakvim godinama, nadam se da će mnogi poljoprivrednici razmišljati u to nekom pravcu, ali pre svega se radi, mora se uraditi ukrupnjavanje zemljišnog poseda.
2: I šta su preporuke, evo malo smo se dotakli suvog ratarenja, Je li ima razmišljanja na terenu da se krene, da se intenzivira proizvodnja surada i infrastruktura, da se krene sa navodnjavanjem, je lo očigledno iz godina u godinu svečešći?
3: Pa za sada to još uvek teško ideje. Naravno da postoji tu neko interesovanje poljoprivrednika, ali kao što sam navela, pre svega se moraju parcele ukrupniti da bi e, bilo opravdano e, neko ulaganje u neki ozbiljni sistem za navodnjavanje.
2: I evo, za kraj razgovora, a su preporuke i koje trenutno preporuke dajete poljoprivrednicim kada je pitanju zemlja i osta?
3: Evo, nadamo se uvek nekim padavinama, bez obzira što e, neće imati uticaj više na prinos ...ovih prolećnih useva sada, ali može da doprinese lakšoj i bolji obradi zemljišta za zasnivanje nove proizvodnje, zasnivanje novih useva. August je mesec kada se zemljišta već priprema za setvuljane repice, početkom septembra se već počinje, trenutno zemljište ne može ni da se priprema i bez kiše će izostati ta dobra kvalitetna priprema zemljišta. Znači, jedino padavine mogu da doprinesu e, eto, planiranju, izasnivanju neke nove proizvodnje, opet uljana repica, ječam, ozim i pšenica e, su usevi koji imaju tu osobinu ozimosti koji prođu kroz taj zimski period pa da kažem izbegnu malo možda nedostatak padavina, uvek se nadamo da će biti više padavina tokom jesenjeg, zimskog perioda nego tokom proleće i leta i svakog izbegnu visoke temperature. Tako da ljudi razmišljaju da seju te ozime u sebe ali trenutno situacija je izuzetno nepovoljna što se tiče i planiranja i obrade zemlje.
2: Sručnjak u Zreljaninskoj poljoprivrednoj stanici Zorica Rajačić, veliko vam hvala za ovaj razgovor i učešću u programu Radio Nog Sada. Prelazimo na zaštitu bilja. Iz prognozno izveštene službe javlja se sručnjak u toj oblasti Boško Jezerkić.
6: U povratarstvu aktualne zašite od pamukove sovice. Ovo je izrazito polifagno štetočine i sa preko 250 biljnih vrsta, među kojima i veliki broj poljoprirodnih kultura. Pregledi muse uvečno je prisutuo jaja štetočine, a na pojedinim parcelama procenat biljaka sa jajima kreći se čak i do 80%. Trenuto su najugroženiji use paprike, paradajza, postane boranije i kukuruza šećerca. S obzirom da je različit njivo prisusto pamukove sovice po lokalitetima i usima, Proizuđačima se preporučuje pregled useva na prisustvo javete štetočine i ukoliko su oči njihovo prisustuo primjena nekog od registrovanih insekticida. Na feromonasnim klopkama koje su postanjene useve krompira, belaže se stalni ulovi odrsi hedike krompirovog mojca. Dosta useve krompira je do sada i povađeno, međutim tamo gde je vađenje krtola još nije sprovedeno, postoji rizik od nastanka štete od krompirovog mojca. Za cijeljem zašite krtorla preporučuje se sve jer mere kontrole. Kod useva gde je cima suva, obavezno treba vaditi krompir i čuvati ga u skladištima u kojima je kontrolisana temperatura ispod 10 stepeni. Skladište krompira treba da su na svim otvorima obezbeđenja gustim mrežama kako bi se spriječio ulazak odraseh jedinke mojca krompira i dalje njegov razvoj u skladištu. Krtole krompira nakon vađanja ne treba osvijati na parcelama i u vorištima, već ih unositi u skladišta kako ne bi direktno bile izlažene napadu mojca. U sivima gde još uvijek nije propala, preporučuje se održavanje kompaktnosti zemljišta novodnjavanjem kako bi se sprečilo stvaranje pukotine i zaštitele kr krtole pod zemljom. U ovim usima da se knopir neće uskrovaditi, vaditi, preporučuje se i hemijske mere zašite primjenom nekog od registrovenih insekticida. U voćarstvu trenutno reaktiva zašite od jabukinog, breslinog i šivinog smotrca. S da je proostala berba kasnostnostnog sortimenta bresaka i šnjiva, breskim i šnjini smotovac u nedostatku biljaka domaćina štete mogu da napravi u zasadima jabuka i dunja. Sa ciljem sprečavanja njihovih larga da se ugušu u podaje voća, preporučuje se primjena nekog od registrovanih insekticida. U zasadima jabuka odpočele beba letnih sorti, dok se srednjestrasne kasnostnosti sorte nalaze u različnim fazama razvoja i zrevanja plodova. U fazama sazrevanja plodovi jabuke su podložni infekciji patuljnim prozutkvačima različitih vrsa trugležka, te se sa ciljem nikove zašite i sprečavanje pojave u skladištima preporučuje primjene nekog od registrovnih fungicida za tu namenu. S obzirom da je u toku berba pojedinih poljoprijednih kultura, Priliko hemijskih mera zašite obavezno treba voditi računa o karenciji primjenih preparata koja predstavljava vrijeme koje je potrebno da prođe od posljedne primjene pesticida sve do berbe. Is prognozo izveštane sube zašite bilja, Boško Jezakić.
2: O trgovanju na nosadzkoj produktnoj berzi izveštava Maša Arsić.
7: Pad cjene kukuruza, stabilan cjanovni njivo pšenice i rast cjene soje obeleže nedlju za nama. Ukupan promet preko produktne berze iznosi 6.947 tona robe, dok financijska vrednost iznosi 285.618.000 dinara. Na tržištu kukuruza sredinom nedelja bila je primetna povećena aktivnost, do krajem nedelja dolazi do smirivanja tržišta i pada cene. Strukturu kupaca činili su krajnji potrošači i trgovci, dok su izvoznici na nižim cenovnim nivojima i sa zahtevima za prodržan lagir. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 33,50 do 34,10 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponderisana cena iznosi 33,96 dinara po kilogramu bez PDV-a, što je za 2,4% pad u odnosu na prošlo nedeljnje u prad podatak. Cena pšenice nije zabeležila veće promene. Početkom nedelje ponuda je bila nešto veća, da bi kako je nedelja odmicala, ponuda bivala manja. Najveća tražnja bila je za pšenicom sa 12% proteina, dok kvalitetnija pšenica nije lako nalazila kupca. Ugovori za pšenicu su zaključivani u rasponu od 36 do 36,20 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponder je iznosio 36,02 dinara, što je za neznatnih 0,2% niža cena na nedeljnom nivou. U nedelju za redom, sojno zrno beleži rast cene. U odnosu na prethodni podatak, soja zabeleža rast za 2%. Na ovakav cenovni trend uticale povećana tražnja od strane domaćih prerađivača i trgovaca i slabija ponuda s druge strane. Ugovori su zaključeni u cenovnom obsegu od 80,50 dinara po kilogramu bez PDV do 81 dinar po kilogramu bez PDV uz obročan kvaliteta sa jasnom tendencijom rasta cene. Ponder je iznosio 80,67 dinara po kilogramu bez PDV-a. Suncukretovom sačmom sa 33% proteina prometovalo se po ceni od 31,50 dinara po kilogramu bez PDV-a. S točnim jačmom trgovalo se u zavisnosti od parametara kvaliteta od 33,30 do 33,50 dinara po kilogramu bez PDV-a. U odnosu na prethodnu nedelju beleži se pad cene. Početak žetve novog roda suncokrete karakteriše puno neizvesnosti oko visine prinose i otkopne cene istog. Trenutna tržišna cena kreće se od 480 do 500 eura po toni. Sa produktne berze, Maša Arsić.
2: Kao i svake nedelje pratimo izveštaj o cenama sa tržišta Žive stoke. Iz Infotim Logistike, Borka Lasković.
8: U nedelji za nama... Prisutan trend rasta u oglašenim cenama ponude svinja i prasadi na domaćem tržištu Srbije, a trend pada cena ponude i dogovora za jagnjat na paritetu Raškog okruga saznajemo od saradnika. Očekivao se veći rast nivoa cena plaćanja svinja jer je tražnja mnogo veća od operativne ponude, te su prodavci pokušali ponudu za tovne svinje sa farme po ceni od 270 do 280 dinara po kilogramu, dovljenika sa mini farme po ceni od 245 do 270 dinara po kilogramu, A tovljenika iz otkupa po ceni od 245 do 255 dinara po kilogramu. Pregovori su okončani za farmske svinje od 260 do 270 dinara po kilogramu. Krajem nedelje mini farma je rađena na 250 dinara po kilogramu. Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 350 do 380 dinara po kilogramu, ali raspun konkretnih pregovora je bio niži Od 300 do 370 dinara po kilogramu, ovce za klanje su nuđene po ceni od 135 do 160 dinara po kilogramu, krmače za klanje oglašene su u intervalu od 135 do 150 dinara po kilogramu sa izraženim povećanim upitima i tražnjom za ovu kategoriju, U toku nedelje prasad sa farme beleže trend rasta u ponudi za farmsku robu. te su se oglašavala po ceni od 350 do 380 dinara po kilogramu, prasad sa mini farme po ceni od 324 do 360 dinara po kilogramu, a prasad iz otkupa po ceni od 278 do 350 dinara po kilogramu. Operativna ponuda prasa dinastavlja sa manjom nedovoljnom ponudom dok je tražnja mnogo veća što ostavlja prostora za dalji rast cena ovih kategorija. Oglašene ponude bikova su u nivou prošlonedeljnih cena koje se kreću za Holstein u intervalu od 330 do 340 dinara po kilogramu, Bikovi si mental od 345 do 360 dinara po kilogramu, a trgovanja su se dešavala na paritetu Srema, Mačve, Raške u rasponu nuđenih cena. Cene su izražene bez PDV-a, zaradio Novi Sad, Borka Lasković iz Info Team Logistike.
9: Prajezena, jedna kuća
10: mala,
9: tu je ona drago čekala. Obećo je da će doći i da će joj krste doneti. Obećo je da će doći i da će joj krste doneti. Više nema, pani drago kog je čekala, kraje serra, plakala, parmića bela ostala, kraje serra, plakala, parmića samo ostala. konnekat ljubiš pomče mlado zlajda će te brzo ostaviti jer on ne zna šta je ljubav i ne može dugo verati jer on ne zna šta je ljubav i ne može dugo
2: verati dobro radio novi sad
0: Tema,
2: U temi emisije govorimo o pčelarstvu. Naime, pčelari beleže dobru proizvodnu godinu, ali tu grano agrara takođe pogađa suša, visoke temperature i opasnost od požara, O tome sam razgovarao sa proizvođačim iz Novog Sada, Đorđe Mrkićem. Evo Đorđe, biljna proizvodnja je ugrožena štišale se poljoprivrednici, ratarstvo, pre svega suvoratarenje. Kako je u pčelarstvu?
11: Zavisi koji period godine sada ocenjujemo. Ako gledamo ono što je iza nas, godina je bila bar iz mog ugla pčelarskog izuzetno dobra. Sećam se i nekih mnogo boljih godina, međutim zadnjih godina smo imali niz pogubnih, teških godina. Mnogi pčelari su već uh, počeli da na neki način se plaše da nikad više nećemo imati mednih godina. Međutim, ova je demantovala taj naš strah i to je možda i najveća vrednost da da se probudila neka nova nada da, da, da imamo šanse u budućnosti. Međutim, sad smo ušli kao i ratari u jedan vrlo, vrlo težak period kada je izuzetna suša koja sa sobom nosi niz problema. Pre svega pčelarstvo u ovom periodu godine je jednom osetljivom dobu kada se pčele spremaju za zimovanje, kada treba da se odneguju generacije mladih, dugoživećih zimskih pčela koje treba da prenesu život u sledeću sezonu a za to nam treba obilje polena i što više nektara ili uh, prirodne hrane nektar do nekle možemo i da nadomestimo sa prihranom šećernim sirupom, ali za polen nema zamene a nažalost pod ovakvim uslovima vremenskim kada je sve izgorilo pčele nemaju gde da ga naću ili to što nađu to su vrlo, vrlo male količine. S druge strane, ova suša koja opsušila travu, sve vidite i sami da požari su na sve strane, nosi ogroman rizik, naši pčelinjaci su prirodi na livadama, znači na, na, na podloge koja je sada bure baruta. I veliki je strah, sigurno velikog broja pčelara da da se ne desi neka nesreća, da ne ostaneo bez pčelinjaka zbog ove suše, a kiša bi nam rešila sve probleme. Evo, najavljena je bila, ali hode kao oko Kragujevca. Nekako nas mimo ilazi? Sve vreme, po ovu,
2: ja ne znam već, dug period. Dobre paše, medaj ima, u kakvoj su kondici pčale?
11: Pa Moj utisak je da još uvek se većina društava dobro drži. ovaj. Mada nedostatak vode veliki problem, nažalost mi gledamo da nađemo lokacije za pčelinjake gde ima nekih tekućih vode i ne znam. ima lokacije gde nema takvih uslova pa moraju da se postavljaju pojila i da se poje pčele, međutim na Fruškoj gori potoci presušiše još malo izgubit ćemo i duna, čini mi se kako je krenula.
2: Možda da se kratko osvrnemo na paše koje
11: su najbitnije za naše pčelare, Bagrem, Suncokret, Lipa. Sada ako treba da, da, da podvučemo crtu, da sumiramo ovu godinu, zadovoljavajući. Bagrem nije medio na svim lokacijama, kako ume, ali je bilo terena gde je izuzetno medio i sa pomeranjima sa seobama je moglo da se uzme pristojna količina Bagrema. A, lipa izuzetno medila ove godine davno ovaj, nije ovako kao ove godine, čak ovaj, moglo i bolje nama je, recimo, jedan dobar deo Frušnjegore, onaj vruć vetar koji je duno ovaj, krajem medenja ovaj, lipe skratio jedno 5-6 dana znači moglo da bude i, i bolje što se tiče suncokreta bez obzira na sušu, velik i broj terena je dao pristojne količine meda.
2: Kad ima dosta meda ili bilo kog proizvoda
11: iz zagrara, obično tržište odgovori manjom cenom. Hoće tako biti i sa medom? Nažalost, čini mi se da se stvari kreću u tom pravcu. Letnji je period, godišnji je odmor i još uvek med nije roba koja se traži. Čekam u pa ćemo videti da li će biti takav odgovor. S obzirom na nestašicu raznoraznih hrana, A, mi se nadamo da bi trebao da se održi neki cenovni nivo, pa čak i gledajući na inpute koje mi koristimo, svi su otišli gotovo sto posto, bilo bi logično da cena ide nagore iz našeg ugla, međutim, tržište će dati svoj sud na kraju. Sad već kad smo ko tržišta
2: prodaje ima, da možda razvojimo na malo i na veliko, kakva je potražnja
11: za domaće tržište, kakva za izvoz? Tržište meda nije se otvorilo da tako kažemo na pravi način očekujemo to tek septembar oktobr da će krenuti tražnja e sad kad poču da se ugovaraju ozbiljne količine za izvod tad ćemo znati šta je mogućnost formiranja cene ko, koji nivo ovej cene može da se formira Što se tiče domećeg tržišta, ovde je standardna neka potrošnja, nema tu nekih velikih promjena. Mislim da smo siromaško tržište, da naš narod ne zna da ceni pravu vrednost meda. S druge strane, mi još uvek imamo pojave falsifikata ili onih medova koji ne odgovaraju kvalitetu, tako da to sve utiče negde na cenu. Cena bi trebala po meni da je mnogo veća nego što saista jeste, ali držimo se na nekom nivou.
2: Dakle, klimatske promene su tu, sve je toplije. Kako se ona pčele odražava i kakva je ekologija uopšte kada je hemija u pitanju? Manje je vode pa je sve nekako jači koncentrat. Kakva je vaša
11: procena? Što se tiče uh, ugroženosti hemijom, ona je zadnjih godina ogromna. Nažalost, mnogi ne reaguju na signale koje nam pčele šalju. Pčela je sve više ugrožena, sve ih je manje uh, Ono što je najučljivije je da mi ne možemo da postignemo nivo razvoja pčelinjih zajednica kakav smo nekad imali. Iako imamo i bolju genetiku, bolje matice, više legla u košnici, ali broj živih pčela se smanjuje. Smanjuje se zato što je životni vek radilica skraćen baš zbog je okruženja, odnosno otrova koji nas okružuju. Mislim da pod nas neopravdano se koristi Enormna količina hemije i vezano za poljoprivredu koristeći pesticide, ali i koristeći masu biocida za uništavanje nazovi štetnih insekata. Međutim, otrov ne razlikuje štetne i korisne, tako da se u velikoj meri uništavaju i korisni insekti kojih je ve jako veliki broj. Nije samo me donosna pčela koristan insekat, ali nažalost mi uništavamo sve toko nas. Vi se sem proizvodnjime da bavite proizvodnjom
2: matica, kako tu stvari stoje?
11: Gledajući sezonu kroz oplodnju matica, ova godina je bila po meni jako dobra, jer procenat oplodnje je bio mnogo veći nego u nekim prethodnim godinama. Sve to vezano sa, sa vremenskim uslovima, imali smo manje kišnih dana, povoljnije vreme za, za, za let matica na oplodnju, znači kad im je vreme bilo za oplodnju, mogle su da da se duže zadrže u tom letu i to sigurno sve donosi ovaj bolji tako oplodnji i verovatno će plodnost ih matica biti nešto bolje ili veće ali to ćemo već u naredni godini moći da ocenimo a što se tiče brometa ili ne znam tržišta pa kod nas je to na nekom hajde kažemo standardnom nivou nema nekih ozbiljnih promena mada bi po trebalo da Pčelari više ulažu u bolju genetiku i da bi time napravili nekakav pomak na bolje, jer gledajući po nekim statistikama mi imamo najveći broj košnica po glavi stanovnika, tu smo dostigli neki visok nivo razvoja. Međutim, naši prinosi po košnici su veoma niski eset. Tu ima mnogo faktora, nije samo genetika, ali i genetikom može verovatno nešto malo da se napravi pomaka na bolje, ali i organizacijano bi sigurno mogli da, da pomerimo stvari na, na mnogo volje nivå. Pomenuli ste
2: septembar i tržište. Možda samo, ali zaista u najkraćem, koliko su trenutne cene meda za potušače i oni na sada slušaju?
11: Pa ono što se tiče tržište u Novom Sadu, od pririke je od 1000 do 1500 dinara, zavisno od vrste, od pakovanja i tako dalje. Kod nas, standardno najtrženiji ili najbolje cenjen sa najboljim cenama je bagremo med, mada ja ne vidim neka opravdanosti. A što se tiče fruškogorskog lipovog meda koji ima i zaštićenu geografsku oznaku, znači certifikovan prošao niz kontrola, tu se držimo nekog cenovnog nivoa od desetak evra po kilogramu ili 1200 dinara, mada je to po meni preniska cena za taj kvalitet koji se nudi. A što se tiče ovih mešanih medova, cvetnih, od prilike oko 1000 dinara kiločka.
2: I za kraj ovog razgovora, mada mnogo toga bi još mogli da pričamo, preporuke vaše dugoste u tom poslu za mlade proizvođače ima i sad, pretpostavljam, dosta, evo ova godina će još možda mnoge pokrenuti na taj posao. U ovom periodu i za sad ovaj period koji je ispred nas, šta je ono što je preporuka da se čini u pčelinjama?
11: Pa već sam pomenuo u našoj priči da je ovo jedan od osjetljivijih perioda za, za pčelarstvo, odnosno pčelinje zajednice, jer sad se pripremaju za zimovanje. A, posvetiti pažnju da se očisti varoa, da se vidi zdravstveno stanje zajednica, sve što nije sposobno za, za zimovanje ukloniti sa pčelinjaka spajanjem, pripajanjem, Obezbediti dovoljne količine kvalitetne hrane, koliko je to moguće u ovom periodu i to gledati da završimo što pre, znači do septembra ili polovine septembra, da bi mlade pčele koje... Treba da, da zimuju ušle praktično rasterećene nekih poslova u zimu. Đorđe Mrkić, pčelar iz Novog Sada, veliko vam hvala za razgovor i učešću programu Radio Novog Sada. Hvala i za interesovanje za pčelarstvo.
10: popala je rosa.
2: U Šumadiju veliko otpočela berba šljive Stenleja, koja je najzastupljenija sorta u ovom delu Srbije sa više od 50% zastupljenosti. U odnosu na prošlu godinu prinose veći, međutim voćari nisu zadovoljni cenom, koja trenutno iznosi 35 dinara, a na Rebić
0: Na imanju porodice Maksimović u selu Čumić kod Kragojevca obrane šljive sorte Stanley pakuju se i spremaju za izvozu Nemačku. Dušan Maksimović nastavio je višedecenijsku proizvodnju voća i trenutno ima 22 hektara šljive u punom rodu. Iako je rod bolji nego proše godine, cena šljive je niža i trenutno je 35 dinara.
12: Već 6-7 godina slagačevost kako ide to izvoz. Do sad da smo guramo nekako, nije neka cena ove godine, ali... Idemo, šta ćemo, samo da važno je da ide roba, da ne ostane na drvetu. Da se uklapamo, ne možemo gledamo u klapanja, ali porehano e, da ostane na grani i, i nema nikakvih dinja što se kaže seljak je u teškoj situaciji. Otišla je đubriva, otišla je nafta, sve je otišlo na dnevnicu su poskupile, ali mora da se borimo. Što se roda tiče u našim kraju ovde u i okolina bile zadovoljavajuće zadovoljavajuća, zadovoljavajuće, dosta je rodilo. Malo az imamo problema sa sušom, ali to je od Boga što se kaže i malo je sitnija roba, ali ide i, i stalazimo
0: Prinos, je bio.
12: Ove godine će biti prinos dobar, oko 30 tona po hektaru će biti prinos stelna
0: Sigurno tržište i redovan izvost Maksimoviću su obezbedili ulaganjem u infrastrukturu same proizvodnje, pa su dostikli i visoke standarde koje zahtevaju zemlje Evropske unije.
12: Straže se standardi, mora da se ima Global Cup, standard zdravog prskanja, što ću da ja kažem, da nema ostatka pesticida. Ide pakovanje u... Kako kupac zahtevam? Ima... Gajbicu, drvenu, ima u kartone, kesice, tu su radnici, pakujemo, kvalitetna šniva, ide da ne bi bilo problema zadalje. Kad krene berba, to se kaže od 1. jula do 1. septembra radimo šnivu za konzum, a posle ide sušenje, imamo sušaru svoju i ide sušenje, do 1. oktober je proizvodnja šnive.
0: Kada su agrometeorološki uslovi u pitanju, toplotni talasi i suša dugotraju. To je u pojedinim voćacima uticalo na veličinu ploda, pa stručaci za voćarstvo, poput Danka Petrovića, preporučuju da, ko može od proizvođača, uvede na vodnjavanje.
2: Poljoprivredni proizvođači imaju veliko iskustvo, više decenijsko, slabodno da mogu da kažem i generacijsko iskustvo u proizvodnji šljive i a, imaju jako dobri prirodni uslovi. Postoji infrastruktura koja a, prati znači, poljoprivornu proizvodnju, voćarsku proizvodnju, znači postoji u tim delovima i a, pristupačnost a, repromaterijalima, ali a, neophodnim za voćarsku proizvodnju, ali isto tako postoji i mreža otkupnih mjesta sa različitom namenom. Postoje otkupna mesta hladnjače koji otkuplju šljivu na tijem terenima za домаће за странo тржиште, за стону потребу, за индустријску прераду.
0: Шумадиско село Чумић познато је по воћаццима подшљивама који се пружају на више деситина хектара, а у њему се налазе и велики произвођачи који су наставили од старије генерације производњу, ширећи и уводећи најновије стандарде и технологије.
13: Коло да водимо Ај камо момци цуре да се веселимо Усри свинца та мураша Коло to go to
2: što smo rekli u uvodu proteklu sedmicu obeležio je protest poljoprivrednika o zahtevima ratara sa agroekonomskim analitičarem Žarkom Galetinom razgovarao je Slobodan Šorak.
1: Prethodnih dana u više gradova u Srbiji imali smo proteste poljoprivrednika koji su od vlade tražili sledeće stvari. Evo na primer da cena suncokreta bude 700 evra po toni, da bude subvencionisano veštačko đubrivo, da bude regresirano gorivo na svim pumpama do 170 dinara i da se omoguće najmanje tri točenja dnevno po kartici i dva u rezervuare radnih mašina, da subvencije po hektaru budu 300 evra, da bude proglašena elementarna nepogoda zbog suša na teritoriji e, cele e, Srbije. E, gospodine Galetin, e, poznavajući zakone i pravila tržišta, e, koliko su zahtevi poljoprivrednika bili utemeljeni, pa recimo da krenemo o cene?
14: Kao što ste sami rekli za aktiv poljoprivrednika, moj prvi utisak je ovako kako ste vi sada to sve nabrojali, da su oni u principu prilično nekonzistentni, da tu ima što bi se narodski reklo svega, dakle i cena, uplitanje u, u, u tržište i pitanje subvencija, pitanje premija, pitanje skidanja ovih nekih zabrana, izvoza i tako dalje, ali uh, frustracija poljopridnika je očigledna i, hajde da kažem, na neki način i opravdana. Uh, koliko sada ima, ako sad taksativno krenemo po tim njihovim zahtevima, uh, ono prvo što meni onako malo uh, upada u oči jeste taj zahtev za cenom suncokreta od 700 evra. Država nije tako koja određuje cenu. Država može da odredi cenu onda kada se uh, kao Republička direkcija zarobne rezerve pojavi na tržištu i uh, objavi tender ili šta već za otkup neke uh, robe, kao što je tu bilo uh, letos sa pšenicom, uh, pa da je to eventualno otkupi, ku, otkupi, še, otkupi suncukret po nekoj ceni koja je uh, kandidovana kao jedan od zahteva od 700 evra po toni. Ja lično ne vjerujem da će se to desiti, tim pre što suncukret nije roba koja trpi dugo skladišćenje i dugi lager, ali u svakom slučaju uh, država i tu eventualno mogla da bude Ajde, kažem, neki dobar domaćini posrednik u nekom, a, nekom partnerskom dogovoru između otkupljivača, odnosno uljara i proizvođača. Dakle, to je s jedne strane. S druge strane, mislim da ima dosta dobrih stvari koje su pomenuti njihovim zahtevima, koji bi u principu mogli sistemski da se reše, a što podrazumeva jedno dugoročno dugoročno rešenje, recimo problema dizelgoriva, koja je, mislim, rak rana, naši poljoprednik proizvojača u ovom trenutku, zajedno sa visokom cenom džubriva. Dakle, da bi se, eto, recimo, ovaj, dizel gorivo kroz te uh, subvencije moglo da se, recimo, slobodi kako su oni tražili 80% akcize da se skine od dizel goriva i 100 litara po hektaru, ili sad ima tu različitih nekih predloga. U svakom slučaju, eto, to bi moglo da bude jedno sistemsko dugoročno rešenje koje bi moglo na duži rok da donese boljitak našim poljopridnicima. S druge strane, i subvencionisana cena e, mineralnih đubriva to je već nekako malo teže, kako bih rekao, ja verujem da tehnički sprovodivo, ali m, ne verujem i da ne može da se da sprovodilo, da, da ne može da se sprovodilo, dakle, može. Sve u svemu, e, zahtevi su opravdani, mislim da država trenutno plaća ceh svom prevelikom uplitanju u tržište, što smo imali, evo, da kažem, već od tamo negde novembra prošle godine, kada su krenule one mere zamrzavanja osnovnih pro, prehranbenih proizvoda, zabrane preko, preko zabrane izvoza od 10. marta ove godine, pa zatim kvotiranja tih količina, dakle i, i, i da bi eto sve na, na kraju se završilo do a, toga da je država čak ušla toliko duboko zagazila u tržište da je da određuje, maksimizira cene nekih osnovnih poljoprednih proizvoda i što definitivno narušava, dakle, tu neku tržišnu logiku jednog reprodukcionog lanca, što bi se na ono reklo od njive do tr trpeze i kada vam pukne tu jedna karika samo u tom sistemu, vama puca ceo sistem, e, imamo preo, evo sada ću odmah navesi primjer naših tovljača, koji su e, jedva dočekali, da tako kažem, neku bolju cenu, koja se desila negde... E, početkom jula meseca, kada su toljenici košali 270, 260, 280 dira po kilogramu, što je njima bilo u tom trenutku jedna dobra, dobra cena za razliku od niza prethodnih meseci, kada su oni praktično proizvodili gubitak i u tom trenutku država donosi zamrzava cene svinskog buta, plećke i tako dalje, i naravno odgovor otkupljivača, od klanice, bila tada su ispustili otkupnu mm -hmm. cenu toljenika. Dakle, pre, previše uplitanja države u, u tržište a, ne može dobro završiti.
1: Dakle, zabrana izvoza je i tekako uticala na celu ovu priču. Šta generalno mislite o takvim merama, pogotovo o ovim sadašnjim geopolitičkim okolnostima? Da li imate razumevanja za takvu meru ili mislite da je možda ipak trebalo prepustiti
14: tržištu? Ja imam razumevanja za takvu meru, možda će sad biti malo kontradiktorno s obzirom na ovo što sam malo pre govorio, imam razumevanja, ali u granicama do koje to potrebno i neophodno. Dakle, spočetka marta je definitivno primećeno jedan naglo povećanje izvoza i odliva našeg robe u, u Napolje u inostranstvo. Uh, razloze su bili poznati, dakle rusko-ukrinjski sukob je doveo praktično do prave pometnje na svetskom tržištu i država u tom moment odreagovala tako što je zaustavila izvoz, ali ta mera zabrane izvoza nije trebala potreduže, po moj mišljenju, nekih nedelju dana, desetak dana eventualno, dakle neki period kada je država trebala da izvrši dobru procenu bilansnih pozicija tih osnovnih poljoprivrednih proizvoda i da napravi jednu dobru projekciju tih bilansu u nekom narednom periodu, ali ne, država je tu meru država čitavih pet nedelja, e, baš u periodu kada su cene dosile svoj istorijski pik, istorijski maksimum, zatim su za te, te robe otišle na režim kvotiranja i to e, je definitivno poremetilo tržište, mi smo mogli da... E, se ono kolokvijamo kaže da poentiramo na tom svetskom trižištu po tim visokim cenama, jer na kraju krajeva stale i domaća trgovina, izvoznici su u krajnjoj linii ti koji održavaju likvidnost domaćeg tržišta, koji povećaju frekventnost domaćeg tržišta, koji održe konjukturu tržišta pšenice, kukuruza. U tom trenutku sve je stalo i naši poljoprednici definitivno, bar oni koji su sačuvali svoju robu, nisu mogli da imaju neke benefite i da o te ekstremno istorijski najviše cene na svetskim tržištima. Tako da, dakle, ta mera u prvom trenutku imala svoje opravdanje, ali mislim da nije, da je predugo držana i da je država tu morala biti mnogo fleksibilnija, mnogo brža u razmišljanju upravo oko tih procena bilansnih pozicija. Mi smo ubrzo došli do situacije, mesec dana posle toga, da smo imali situaciju da smo sa novom žetvom pšenice recimo kod pšenice imali situaciju da smo imali pšenice sa prelazim zalihama i sa novim rodom praktično za dvogodišnju domaću potrošnju. Dakle to je jedna apsolutna neracionalnost i mislim da je Mnogo ranije ta uredba trebala da se koriguje i da se ne drži toliko dugo mera najstriknija i najrigidnija mera zabrane izvoza.
1: Čini mi se da je veoma važan zahtev da se proglasi elementarna nepogoda u celoj zemlji. Da li ima osnova za taj zahtev i koje bi bile pozitivne posledice takve odluke po poljoprivredne proizvođače?
14: Da, jedan od zahteva jeste da se proglasi elementarna nepogoda. To je stvar tih opštinskih štabova u krajnjoj liniji i procena tih nadležnih organa koji procenjuju da li je ova suša do te mere bila izražena da se donese, da se dovede, donese mera elementarne nepogode, koje sa sobom nosi neke, uh, neke zaštite, ako mogu tako da kažem, za poljopredne proizvođače, u smislu prolongiranja kredita, otpisa nekih obaveza, recimo za vodni doprinos, sada već da, da ne licitiram koje bi to mere mogle da bude, ali u svakom slučaju, uh, po mehanizmu, po automatizmu donošenje mere proglašenja uh, elementarne nepogode samo po sebi već povlači neke uh, neka oslobađanja od nekih nameta našim poljoprednim Zodjačima. Pa vidite ovako, u svakom slučaju mislim da osnova ima. Kada vi imate recimo prinos uh, kukuruza u banatu, tim najugroženiji, mislim da je banatove godine bio najugroženiji, da je najlošije oprošao i da je najviše pogođen tom, tom sušom i elementarnom nepogodom, ako je možemo već tako nazvati. I kada vi imate situaciju da vam banatski paor ima 2-3 tone po hektaru kukuruza, onda je jasno da su oni proizveli gubitak i to ne svojom voljom zbog svoje loše agrotehnike, čisto zbog vremenskih prilika, da ne kažem neprilika, koje su uslovile da se to desi. Tako da mislim da ima osnova i razloga da se traži, da država proglasa i elementarnu nepogodu u nekim regionima i da na osnovu toga naši polipridni proizvođači budu oslobođeni nekih obaveza.
2: pred krajem misije još jednom prognoze za narednu sedmicu iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije Zorica Radičević
5: Posle dana vikenda kada se očekuje promenljivo oblačno i sveži vreme povrveno sa kišom, pljuskovima, grmljevinom od ponedeljka bi bilo predežno sunčeno uz osetan porast temperature samo su još u utorak uz vokalni razvoj oblačnosti na zapadu i jugo-zapadu zemlje mogući kratkostreni pljuskovice grmljevinom
2: To bi bilo sve što smo pripremili za ovo izdanje poljoprivrednog dobra Radio Novog Sada. Emisiju montirao Milan Granić, muziku biro Aleksandra Stojanović, pozdravlja vas urednik i voditelj Stevan Davidović, naredni susret za sedam dana uz podsjećanje, da emisiju možete slušati odloženo na portalu radio televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Svako dobro!
15: da izgleda po varoško luče. Čerka oće lepo da sokuče, izgleda ko varoško au paratu a corade un nuovo mesato hey, vele ito spada
16: Hey za, pase, za Hey za